1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos amigos, un día más dispuestos y preparados para compartir con ustedes los próximos 54 minutos de radio, aquí en la sintonía de Radio María en este programa que hemos titulado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como muy bien pueden deducir, queridos amigos, se titula Compendio del Catecismo porque este es el libro de texto que estudiamos nosotros cada día en este tiempo de radio. En esta franja horaria, todos los días, de lunes a viernes, nos acompaña el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo abrimos juntos y buscamos en él los números de la doctrina católica que nos va enseñando la Iglesia Madre. Ya saben que los catecismos son esos instrumentos privilegiados que la Iglesia pone al servicio de los fieles para transmitirles la verdadera fe católica y, de una manera especial, estos catecismos promulgados por la suprema autoridad de la Iglesia. Tanto el Catecismo Mayor de la Iglesia, del año 1992, también con las pequeñas variaciones de redacción que ha tenido en estos últimos años, pues es un tesoro doctrinal que nunca agradeceremos suficientemente a San Juan Pablo II, y también este nuestro, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que resume autorizadamente todo el contenido de ese otro libro de texto, el de 1992, que tiene todas las fuentes y está explicado de una manera mucho más amplia. Tanto es así que el Papa San Juan Pablo II le pidió al entonces Cardenal Ratzinger que con una comisión de expertos... ...se dedicaran a preparar un instrumento... ...resumiendo el Catecismo Mayor de la Iglesia... ...un instrumento válido para la catequesis... ...hecho con preguntas y respuestas... ...y unos años después... ...en el 2005 y siendo ya Papa... ...el propio Benedicto XVI... ...el Cardenal Ratzinger... ...pues vio la luz este libro... ...que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...que tiene la misma estructura... ...que tiene los mismos contenidos... ...pero que está todo de manera más resumida... ...y además presentado... ...a través de preguntas y respuestas... ...como tradicionalmente se ha hecho en los catecismos en la Iglesia... ...de manera que podamos ir cubriendo el arco de todas las verdades católicas... ...a través de esas preguntas y respuestas... ...que una nos lleva a la otra... ...y también para que se favorezca la memorización de los contenidos... ...ese es quizá el secreto de este sistema pedagógico de preguntas y respuestas. Pues bien, nosotros ya estamos estudiando... ...el sexto mandamiento de la ley de Dios que dice... ...no cometerás actos impuros... Estamos en el capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del compendio del Catecismo. La tercera parte que nos habla de la vida en Cristo. La sección segunda que estudia los distintos sacramentos en dos capítulos. El primer capítulo es la primera tabla del decálogo, los mandamientos referidos directamente a Dios y nuestras obligaciones para con Él, los tres primeros, y luego la segunda tabla del decálogo que nos habla de los siguientes mandamientos de la ley de Dios. Es decir, amarás al prójimo como a ti mismo. Esos otros siete mandamientos que nos hablan de las responsabilidades que tenemos para con el prójimo. Responsabilidades morales que estamos viendo en estos mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás. Y el sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, que es donde nos encontramos. Todo un primer bloque de números en este artículo nos habla precisamente de la castidad. Y hemos comenzado ya el segundo bloque dentro de este artículo o de este epígrafe dedicado al sexto mandamiento, donde se nos habla de los bienes del amor conyugal, del significado del acto conyugal, de la moral en la regulación de la natalidad, de cómo ha de ser considerado el hijo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya nos encontramos en esa segunda parte. Y hoy, queridos amigos, pues si el Señor nos da salud, pues estaremos repasando cuándo es moral la regulación de la natalidad también cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad y seguiremos avanzando en por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial. Ya conocemos porque lo hemos estudiado cuál es el principio general y podemos deducirlo fácilmente y quizá nos dé tiempo también a asomarnos al número 500, cómo ha de ser considerado un hijo. Pues bien amigos, ya tenemos planteado lo que será nuestro programa de hoy, un programa apasionante por las cosas que vamos a estudiar y por el hecho de poder estudiarlas juntos aquí en la Sintonía de Radio María. Por eso yo les pido en primer lugar que renueven su ilusión en lo que a ustedes toca y en segundo lugar que nos encomendemos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos fortalezca con su fuerza, nos ilumine con su luz y podamos cumplir nuestro cometido. Un día más yo les invito a orar así. Ven Espíritu Santo. amigos, y antes de abordar el ejercicio fuerte que supone el estudio de los números del compendio del catecismo y de la doctrina católica, yo les propongo que vayamos haciendo nuestro calentamiento. Ya este saludo inicial y la presentación del sumario pretende ser un pequeño calentamiento, no digamos ya la oración que hacemos al Espíritu Santo, que es lo más importante del programa, Pero en esta segunda sección de nuestro espacio, lo que hacemos es un calentamiento a través de las pinceladas de sabiduría, lo que hemos llamado nuestra catequesis práctica. ¿Por qué lo llamamos catequesis práctica? Pues porque tomamos alguna historia concreta, algún cuentecillo, alguna narración o incluso alguna fábula de las que nos ofrece don Justo López Melús en un libro titulado así y publicado hace ya muchos años, casi 30 años, Pinceladas de sabiduría, Tomamos una de estas pinceladas, la escuchamos en la voz de Alberto. Es un pequeño capitulito que contiene una historia siempre sugerente y luego hacemos una reflexión juntos. Yo les ofrezco con toda humildad una sencilla reflexión al hilo de lo que nos dice esa pincelada. Todos los días procedemos así y creo que están gustando mucho estas pinceladas siempre sugerentes que también les animan a ustedes a hacer sus propias reflexiones y a sacar sus propias conclusiones en orden a poder aplicar la doctrina que conocemos a la vida concreta que nos toca vivir. Bueno, pues la pincelada de hoy, que vamos a escuchar enseguida, se titula Los gemelos y el borracho.
2: Los gemelos y el borracho Suele decirse que la perdiz por el pico se pierde, y que en boca cerrada ni entran moscas ni entra nada. O sea, que hay que ser prudente, pues con frecuencia las apariencias engañan y caemos en peligro de sacar conclusiones ciertas de premisas inciertas. Yo decía a un compañero que siempre se apresuraba a dar su opinión ante cualquier problema. Mira, Pepe, no te sientas obligado a dar siempre tu opinión ni a ser siempre el primero en darla. Si no, te sucederá lo que le pasó a aquel borracho. Iban dos hermanos gemelos, David y Alfredo, por una plaza toledana de Zocodóver. Entonces, les vio de frente un buen hombre, borracho absoluto, empapado de vino, alegre y simpático, un beodo cordial, trazando las S de rigor. David y Alfredo le miraban sonrientes. Él, a cada traspié, abría más sus ojos asombrados. Ellos comprendieron que le extrañaba verles, a los dos, con la cara idéntica. David, para tranquilizarlo, le dijo, «No le extrañe, somos gemelos». Y el borracho respondió, que abierto, «¿Los cuatro?».
1: Don Justo recoge al comienzo de esta pincelada «Los gemelos y el borracho» Un refrán que yo no había oído nunca así formulado, suele decirse que la perdiz por el pico se pierde. Yo, el refrán que había escuchado, para serles sinceros, es aquel de que por la boca muere el pez. Y es que es verdad, y creo que viene a significar lo mismo, la perdiz por el pico se pierde. Cuando empieza a piar, a piar, a piar, es cuando el cazador le puede dar alcance, porque si la perdiz cierra el pico, nadie sabe que está allí porque suelen ser animales muy sigilosos. Bueno, pues la perdiz por el pico se pierde, así comienza esta pincelada, como les digo, titulada Los gemelos y el borracho. Y también nos recuerda ese otro refrán también muy conocido, en boca cerrada no entran moscas y continúa diciendo Don Justo ni entra nada. Es verdad que es bueno mantener la boca cerrada. Se nos suele decir que el Señor nos ha dado dos orejas y una sola boca, ...para que hablemos al menos la mitad de lo que escuchamos... ...y sin embargo hay personas o incluso nosotros... ...somos muy dados a hablar mucho y a escuchar poco... ...y eso es lo mejor para poder equivocarse... ...porque cuando no escuchamos mucho y hablamos demasiado... ...nos estaremos equivocando siempre... ...o sea que tenemos que ser prudentes... ...y a esto nos llamaba precisamente la pincelada de hoy... ...a guardar la prudencia... ...a guardar la prudencia, a que no seamos los primeros en hablar... Nos decía Don Justo que tenía un compañero que siempre se apresuraba a dar su opinión ante cualquier problema. Y le dijeron, mira Pepe, no te sientas obligado a dar siempre tu opinión, ni a ser el primero en darla, sino te sucederá lo que le pasó a aquel borracho, cuya historia también hemos escuchado y bien simpática que es. Porque a veces somos muy dados, enseguida nos situamos, sobre todo si tenemos capacidades para situarnos rápidamente ante lo que sucede, tomamos cuatro datos de la realidad... Elaboramos enseguida una teoría y ya estamos dando nuestra opinión sobre lo que sucede o sobre lo que no sucede. Y eso es lo más propio para poder engañarnos, para poder confundirnos, para poder estar dando opiniones sobre cosas que no son verdaderamente así. No tenemos que sacar conclusiones rápidamente». Y quizá el mundo tan rápido en el que estamos viviendo, el poder acceder a temas ya muy compendiados por parte de otros, ¿no? en la propia Wikipedia, como se suele decir, que bien, está muy bien para hacerse una idea inicial, pero tampoco sabemos de la cientificidad de esos artículos que aparecen en la Wikipedia, enseguida nos hacemos una idea y ya pensamos que nos lo sabemos todo. Antes había que tomar un libro, al menos estudiar todo el libro o al menos algunos capítulos, hacerlo en profundidad, con tranquilidad. Esto ayudaba a que se asentasen los conocimientos y después de asentarse los conocimientos, todo esto nos llevaba también, queridos amigos, a ir creándonos un juicio mucho más sereno, mucho más certero que el de sacar una conclusión precipitada sobre las cosas. Porque si no, nos pasaría lo que aquel borracho que cuando se encontró con aquellos dos hermanos gemelos en la plaza de Zocodover, empezó a espatarrar cada vez más los ojos y no se creía lo que estaba viendo. Aquellos gemelos sonrientes le dijeron mientras venía hacia ellos, haciendo ese y dando un traspiés, le dijeron «Estése tranquilo, que somos gemelos, no se extrañe tanto». Y el borracho les respondió boquiabierto los cuatro bueno, claro, como veía doble, no solamente veía a los dos gemelos, sino que estaba viendo también a los cuatro. Es decir, porque aquellos dos les veía doble. Se estaba equivocando. Pues así nos ocurre a nosotros, queridos amigos, cada vez que nos precipitamos en el juicio y somos los primeros en hablar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sosiego para saber escuchar, para saber investigar antes de hablar y dar nuestra opinión. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y cuando son las 4 y 14 minutos de la tarde, ya casi casi las 4 y cuarto, pues vamos a afrontar este tercer momento que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del programa. En el día de ayer, si ustedes lo recuerdan, estuvimos avanzando en doctrina en dos números. El 497, que se pregunta cuándo es moral la regulación de la natalidad. Y el 498 que se pregunta, ¿cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad? Si ustedes se dan cuenta, venimos de dos números previos muy interesantes que ya repasamos en el día de ayer. ¿Cuáles son los bienes del amor conyugal al que está ordenada la sexualidad? Decíamos que los bienes del amor conyugal que para los bautizados está santificado por el sacramento del matrimonio son la unidad, la fidelidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad. Y luego, en el siguiente número, estudiábamos cuál es el significado del acto conyugal. Decíamos que el acto conyugal tiene un doble significado. Este número es clave para entender todo lo demás. Eh, Este doble significado del acto conyugal es, en primer lugar, la unión, la mutua donación de los cónyuges. El acto conyugal, la unión íntima entre los esposos tiene en primer lugar un significado de unión, que es la donación de los cónyuges el uno al otro, se hacen una sola carne incluso físicamente, y luego el otro significado es el de la procreación, ese acto de cariño que ellos realizan ha de estar abierto a la transmisión de la vida. Y nos decía el compendio del catecismo que nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro. Es decir, que por disposición de Dios, porque es su voluntad, el acto conyugal tiene este doble significado, el unitivo y el procreativo, y nadie ha de romper estos dos significados en el acto conyugal, excluyendo uno con relación al otro. No se puede excluir ninguno de los dos para que sea verdaderamente auténtica la donación entre los esposos. Bueno, pues teniendo esto a la vista, hemos afrontado, y ahora vamos a repasar, esos otros dos números. El 497, cuando es moral la regulación de la natalidad, o sea, no siempre los esposos pueden estar teniendo hijos cada año y medio. Tienen que ser responsables a la hora también del ejercicio de la paternidad y de traer hijos a este mundo, eh, tanto por activa como por pasiva, quiero decir que no solamente eh, la regulación de la natalidad o lo que llamamos paternidad y maternidad responsable ha de estar para decidir no tener hijos, sino también para decidir tenerlos con generosidad cuando el momento sea propicio. Bueno, pues ¿cuándo es moral la regulación de la natalidad? Y entonces esto es lo que nos dice el compendio del Catecismo. La regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsables, Fijaros que la regulación de la natalidad es uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsables. Un matrimonio que quiere ejercer la paternidad y la maternidad responsables tienen que plantearse la regulación de la natalidad, puesto que es uno de los aspectos de esta paternidad y maternidad responsable. Bueno, pues esa regulación de la natalidad es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas no por egoísmo, sino por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de infecundidad. Les decía ayer que el Papa Pablo VI, y también lo recoge el Concilio Vaticano II, acuñó un término que es el de paternidad y maternidad responsables. Lo encontramos en la Humanae Vitae, y también el concilio Vaticano II, creo que es en la Gaudium et Spes, donde habla propiamente de esto, de la paternidad y de la maternidad responsables, pero es en Humane Vite, donde especialmente lo encontramos. Está hablando de la responsabilidad que los padres y y las madres han de tener para traer hijos a este mundo conforme al dictado de su conciencia rectamente formada. O sea que la regulación de la natalidad, es uno de los aspectos de esta paternidad y maternidad responsable y es conforme a la moralidad cuando, en primer lugar, se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas, ni del Estado, ni de ideologías, ni de presiones de familiares, ni de amigos, sino que los esposos en conciencia y ante Dios deciden si conviene buscar un hijo o conviene en este momento demorar el buscar un hijo. Quiere decir que debe hacerse sin imposiciones externas, para que sea moralmente recto, no por egoísmo, es decir, tampoco sin imposiciones internas a veces de nuestro propio egoísmo, no es que estamos más a gusto solo con dos, hay que hacer menos esfuerzos, así les damos mucho mejores estudios, que luego no es así, pues porque, en fin, bueno, son estas falacias que se han ido metiendo en nuestro mundo y que al final hemos acabado creyéndonoslo, bueno, bueno, pues por egoísmo, tampoco el egoísmo es moralmente recto, el ejercicio de la paternidad responsable motivada por el egoísmo, sino por motivos serios. A veces hay que demorar la llegada de otro hijo, o bien por motivos de salud, o bien por motivos serios económicos, o bien por motivos sociales, pero eso es, siempre tienen que ser motivos serios. Y también nos dice utilizando métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Es decir, son criterios objetivos de la moralidad aquellos métodos que no privan ni de la dimensión unitiva del acto conyugal, ni privan tampoco de la apertura a la vida. Y estos son los métodos naturales. Eh, Luego hablaremos cuáles son los métodos ilícitos, pero en este caso estamos hablando de los métodos lícitos. Y son los métodos naturales que se basan en la continencia periódica, como nos dice el número 497, y que se basan también en el recurso a los periodos de infertilidad quiere decir que los cónyuges con la autoobservación de sí mismos y el conocimiento de sus propios ritmos de la fecundidad, especialmente la esposa, pues podrán hacer uso del matrimonio en los periodos de infecundidad porque no se cerrarán a la vida ni pondrán barreras para que la vida pueda desarrollarse, sino que están respetando los ritmos naturales y también mediante la continencia periódica en los momentos fértiles en que no pueden llegarse el uno al otro, pues porque en ese momento, en conciencia, ven que no deben tener más hijos. Bueno, pues creo, queridos amigos, que estas son un poco las principales ideas que se recogen en ese número 497, ¿cuándo es moral la regulación de la natalidad? Nos dice, volvamos otra vez sobre ello, la regulación de la natalidad es uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsables, y es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo, en primer lugar, por los esposos sin imposiciones externas, en segundo lugar, no por egoísmo, sino por motivos serios, y en tercer lugar, con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad, esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de infecundidad. Dice Gaudium et en el número 55. El carácter moral de la conducta, cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida, no depende solo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que conserven íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal. Por eso eh, estamos haciendo una llamada constante a vivir la virtud de la castidad como ha hecho ese primer bloque de números dedicados en el sexto mandamiento a la virtud de la castidad. Salvaguardando ambos aspectos esenciales, el unitivo y el procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Así nos lo recuerda el Papa Pablo VI en la Humane Vitae, en el número 12. También ayer nos asomábamos al número 498 que se pregunta cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad. En el anterior número, el que hemos repasado ahora mismo, hablábamos de cuándo es moral la regulación de la natalidad y ahora cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad. O sea, queridos amigos, por hacerlo resumidamente y por decirlo resumidamente, son todos esos atajos que al final están negando una de las dimensiones que son esenciales a la unión conyugal o bien la unitiva o bien la procreativa. Nos dice el número 498 textualmente del compendio lo siguiente. Es intrínsecamente inmoral toda acción, como por ejemplo la esterilización directa o la contracepción, que bien en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Estos son los medios intrínsecamente inmorales. Nos habla allí a modo de ejemplo de la esterilización y al hablar de la esterilización, pues se está refiriendo a la ligadura de trompas en las chicas, a la vasectomía en los chicos o a otros métodos de esterilización directa. Y también se está refiriendo a la contracepción, que es la utilización de métodos barrera o métodos químicos para evitar la concepción. Es decir, toda acción es intrínsecamente inmoral que bien en previsión del acto conyugal, como por ejemplo eh, la píldora anticonceptiva, o bien en su realización, como son los métodos barrera, como puede ser la utilización del preservativo, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, como puede ser la píldora del día después, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Todos estos actos, todas estas acciones, son intrínsecamente inmorales. Por ejemplo, la esterilización directa o la contracepción. Esos métodos barreras esos métodos químicos. Y al hablar de métodos químicos hay dos tipos, no así, hablando un poco a grandes rasgos. No pretendo ser como muy fino y no pretendo entrar muy profundamente en el tema porque tampoco yo soy especialista en esto, ¿no? Pero tengan en cuenta una cosa, que aquellos métodos químicos que lo que pretenden es evitar la ovulación para que se puedan tener relaciones sexuales sin problemas de concepción, o lo que son todavía más graves, que son esos otros métodos químicos que lo que pretenden es acabar con las consecuencias naturales de la unión del óvulo y del espermatozoide, como pueden ser todas las píldoras del día después, estas son todavía más graves, puesto que en muchos casos son abortivas, bueno pues son medios intrínsecamente inmorales. Bueno, pues esto es lo que nos dice principalmente el número 498. Nos dice el Catecismo Mayor que la continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de la libertad auténtica. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Familiaris Consorcio, del Papa San Juan Pablo II, en el número 32, nos dice que, al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a entregarse en plenitud personal. Esta diferencia antropológica y moral entre la anticoncepción y el recurso a los ritmos periódicos implica dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre sí. Eh, Yo creo que también sería interesante que nos preguntásemos por qué los métodos naturales han sido tan ridiculizados y han sido tan atacados. Eh, claro, detrás de los métodos naturales no hay grandes cantidades de dinero a ganar, como hay detrás de otros tipos de métodos contraceptivos, ¿no? que no solamente están falseando la realidad de la entrega entre los esposos, sino que también hay unos lobbies de poder ahí importantísimos por parte de algunas farmacéuticas que están apoyando estos métodos y no están en ningún momento considerando la seriedad También de los métodos basados en la autoobservación, lo que llamamos los métodos naturales, que no son métodos falsos, que no son métodos ridículos, que no son métodos que fallen, son métodos cuando se aprenden bien, que tienen un porcentaje altísimo de buenos resultados, lo que pasa que hay que aprenderlos bien y no tenemos que quedarnos en los métodos que empezaron a practicarse en los años 60 o 70 al sino también en el método Billings o el método sintotérmico u otra serie de métodos que nos ayudan con la autoobservación a saber, sobre todo si la esposa está en días fértiles o en días infértiles, y claro, basados también en esa continencia periódica de la que hablábamos. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo visto en nuestro último programa, y si me lo permiten voy a ofrecerles una canción de Alonso Sanabria titulado Señor Reina en mí, sacada del álbum Cámbiame por Dentro para que vayamos repasando un poco interiormente lo que hemos estado viendo y nos preparemos para seguir adelante en el estudio de nuevos números
3: tardecer pero mi deseo
1: Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y vamos a afrontar este cuarto momento que titulamos Avance de Doctrina. Todos los días nos asomamos a uno, dos, incluso a tres números cuando nos da tiempo y vamos avanzando así en la doctrina. Nos encontramos ahora con el número 499 que se pregunta ¿Por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial? ...vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio... ...en la voz de Marta Jara.
0: Número 499. ¿Por qué son inmorales la inseminación... ...y la fecundación artificial? La inseminación y la fecundación artificial... ...son inmorales porque disocian... ...la procreación del acto conyugal... ...con el que los esposos se entregan mutuamente... ...instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además la inseminación y la fecundación heterólogas... ...mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal... ...lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidos por él. Ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre... ...solamente el uno a través del otro...
1: Acabamos de escucharlo, la inseminación y la fecundación artificial son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, continúa diciéndonos, la inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro. Bueno, como ven, nos está hablando de la inmoralidad de dos técnicas que es la inseminación y de la fecundación artificial. Y además hace una distinción entre lo que llamaríamos la inseminación y la fecundación artificial homóloga y lo que llamamos también la inseminación y la fecundación heterólogas. La que llamamos homóloga sería la inseminación, es decir, inseminar a la esposa con semen de su propio marido, y la fecundación artificial sería unir el óvulo y el espermatozoide fuera de la madre, pero de los mismos esposos. Y la heteróloga sería cuando se utiliza el semen o el óvulo de una mujer extraña a la pareja o de un hombre extraño a la pareja, ¿no? Bueno, pues eso es lo primero que nos debe quedar claro de este número 499. Ambas son inmorales. Y la razón está en lo que nos decía el número 496, cuando les decía que era importante ese número porque nos da el significado del acto conyugal tal y como Dios lo ha querido. Nos decía ese número 496 y lo recuerdan que el acto conyugal tiene un doble significado. Por una parte, el de la unión, que es la mutua donación de los cónyuges. No se puede desposeer al acto conyugal de la unión entre el varón y la mujer, entre el esposo y la esposa. Y el otro significado es el de la procreación, que es la apertura a la transmisión de la vida. Tampoco se puede negar al acto conyugal esa apertura a la vida. Y nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación el uno y el otro. Bueno, pues precisamente por este principio la Iglesia dice que es inmoral la inseminación y la fecundación artificial porque están disociando la procreación del acto conyugal, puesto que se realiza la procreación fuera del acto conyugal, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse, pero solamente con la condición de que se pongan, como nos dice Don Umbite de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, según el plan y la voluntad de Dios. Las técnicas que provocan esta disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges Hablamos de la donación de esperma o de la donación de óvulos o del préstamo del útero, los vientres de alquiler que también se han llamado, pues todo esto es gravemente deshonesto. Estas técnicas, la inseminación y la fecundación artificiales heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y de una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio, y quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro, que esa es la función y el fin de los esposos. Y practicadas dentro de la pareja, que es lo que llamaríamos inseminación y fecundación artificiales homólogas, son quizá menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprochables. Y la razón es porque disocian el acto sexual del acto procreador. El acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el que dos personas se dan una a la otra, sino que confía la vida, como nos dice don Umbite, y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos. Y también nos dice don Umbite que la procreación queda privada de su perfección propia desde el punto de vista moral cuando no es querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos, solamente el respeto de la conexión existente entre los significados del acto conyugal, que les recuerdo que era el de la unión, la mutua donación de los cónyuges, y el de la procreación, que es la apertura a la transmisión de la vida, solamente, por tanto, cuando se dan estos dos significados, cuando existen estos dos significados, Estamos hablando de que la procreación es conforme a la dignidad de la persona. Creo que es muy interesante que no perdamos de vista todo esto, porque muchas veces, y creo que nos dará explicación el número siguiente, vemos como el hijo como un derecho que tienen los padres a él, y el hijo nunca es un derecho, como vamos a ver a continuación, sino que es un don. Creo que por eso el número 500, que es el siguiente que vamos a estudiar en este momento, nos explica cómo ha de ser considerado un hijo y quizá nos da luz para ver también y para completar por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial. Vamos a ver qué es lo que nos dice el número 500 como respuesta a esa pregunta. ¿Cómo ha de ser considerado un hijo? Lo escuchamos en la voz de Marta.
0: Número 500. ¿Cómo ha de ser considerado un hijo? El hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos, tener un hijo sea como sea. Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción.
1: Bien, creo que la explicación que nos da el compendio del catecismo a este número 500 es bastante clara. ¿Cómo ha de ser considerado un hijo? Nos dice, el hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos, tener un hijo sea como sea. Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del amor conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Fijaros cómo encontramos muchas veces en la Sagrada Escritura y también en la práctica tradicional de la Iglesia que ven en las familias numerosas como un signo de la bendición divina y de la generosidad de los padres. Por ejemplo, vemos en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, en el capítulo 15, el gran sufrimiento de los esposos que se descubren estéril. Por ejemplo, Abraham pregunta a Dios, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? O Raquel que le dice a su marido Jacob en Génesis 30, dame hijos y si no me muero, ¿no? ¿Por qué? Porque el tener hijos era una bendición especial de Dios y también fruto de la generosidad de los padres. Por eso este número 500 nos dice que el hijo no es un derecho que tienen los padres, sino que es un don que Dios les concede. Quizá el don más excelente del matrimonio, que es una persona humana el hijo no puede ser considerado como un objeto de la propiedad de los padres, a lo que conduciría el reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, sólo el hijo posee verdaderos derechos, el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres y tiene también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Esto que ya nos indicaba el número 500, Está prácticamente copiado de un documento doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es esa instrucción donum vite, a la que tantas veces estamos haciendo alusión en este momento. Por tanto, el Hijo no es un derecho de los padres. No se puede buscar el Hijo sea como sea y utilizando los medios que haya que utilizar. No existe el derecho a tener hijos, sino que existe el Hijo como un don de Dios como un don que Dios concede a aquellos esposos que están abiertos a la vida y a los que Dios quiere bendecirlos con un hijo. Hablando de derechos, no existe el derecho de los padres a tener hijos, nos lo dice muy bien el número 500, sino que aquí el único derecho que existe es el del hijo. Existe el derecho del hijo a ser fruto del amor conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el mismo momento de su concepción. Son dos derechos que tiene el hijo concebido. En primer lugar, el ser fruto del acto conyugal de sus padres y no del dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana, como veíamos en el número anterior. Y existe también el derecho que ya el embrión tiene como hijo de ser respetado como persona desde el momento mismo de su concepción. Por tanto, creo que estos dos números son perfectamente complementarios y además nos ayudan a entender lo que la Iglesia Madre nos enseña y defiende, que son inmorales la inseminación y la fecundación artificial. Porque no se puede buscar el Hijo a cualquier costa y bajo cualquier medio no se pueden utilizar medios ilícitos, inmorales, para conseguir un fin bueno como es el Hijo. Por lo tanto, el Hijo ha de ser considerado como un don de Dios. Dios se lo confía a los padres para que lo críen en esta vida, para que lo hagan un buen ciudadano y sobre todo también para que le transmitan la fe y le hagan ciudadano del cielo. No es un derecho de los padres, sino que es un regalo de Dios, el don más grande que puede recibir un matrimonio en su propio seno y como fruto de su propio amor. El único derecho que existe, como les he dicho, es el del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el mismo momento de su concepción. Bueno, queridos amigos, no nos vamos a alargar mucho más con estos temas. Mañana, si Dios quiere, Volveremos nuevamente a ellos cuando hagamos repaso de lo visto en este programa, en el avance de Doctrina. Y ahora, si ustedes lo desean, pues pueden marcar nuestro número de teléfono de directo, que es el 910059419, 910059419, si quieren hacernos alguna pregunta o quieren compartir con nosotros alguna experiencia. Pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos un tema de Amparo Montaño titulado Aún en la tormenta, está sacado del álbum Paz en tu corazón. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos en el
4: 91005-9419. Aún en la tormenta, aun cuando te alabo en verdad aún lejos
5: Seguimos en el compendio del catecismo, son las, eh, die- las cinco menos diez de la tarde y parece que estamos teniendo problemas técnicos. Había muchos días que no nos pasaba, pero de vez en cuando ocurren estas cosas y parece que se nos ha caído el sistema telefónico, el Sistel, y también nos ha fallado la comunicación que tenemos a través de Internet con buena calidad de sonido y hemos tenido que recurrir al plan B para este momento último que es el de el de las llamadas. Eh, no sé si vamos a poder recibir alguna. No obstante, bueno, pues decirles que tenemos un teléfono siempre habilitado para que ustedes puedan intervenir cuando no se nos cae, como es el caso de hoy por motivos técnicos, es el 91005-9419. Eh, bueno, comentarles en primer lugar que, bueno, estamos dándole vueltas a estos temas del sexto mandamiento de la Ley de Dios y que le estamos ya dando a la casa alcance. Hoy hemos estado avanzando con estos dos números, por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial, y cómo ha de ser considerado un hijo, dos temas que creo que están muy relacionados y que se iluminan el uno al otro. El hijo nunca ha de ser considerado como un derecho de los padres, lo decíamos con la doctrina católica, sino como un verdadero don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. Por eso no existe el derecho a tener hijos, tener un hijo sea como sea, como nos decía ese número 500. Sí, sin embargo, existe el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Y mañana, si Dios quiere, si nos permite la técnica, pues nos asumaremos a otros dos números, eh, que es eh, qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos, Eh, qué nos ofrece la Iglesia como posibilidad en ese caso, y cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio. También un número clave, porque ahí hablaremos eh, de los pecados que ofenden gravemente la dignidad del matrimonio, como son el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre, ...y el acto sexual antes y fuera o fuera del matrimonio, ¿no? Bueno, pues esos temas, si Dios quiere, los veremos mañana... ...hoy eh, creo que vamos a ir terminando nuestro programa de esta manera... eh, ...sintiendo mucho no poder atender sus llamadas... eh, ...pero sí que les quiero hacer partícipe de una alegría que hoy estoy celebrando... ...que es mi 24 aniversario de ordenación sacerdotal... eh, ...tal día como hoy y también tan caluroso como hoy aquí en Toledo recibí el sagrado orden del presbiterado por la imposición de manos y la oración consecratoria del entonces arzobispo de Toledo, hoy arzobispo emérito, el cardenal Don Francisco Álvarez Martínez. Fuimos ordenados un grupo de, de sacerdotes y otro grupo de diáconos. Algo así como el número de 21 entre sacerdotes y diáconos. Fue un día memorable. Eh, ...que supuso, bueno, pues el comienzo de este ministerio hermoso... ...que durante los 24 últimos años... ...he estado eh, desempeñando dentro de la Iglesia... Eh, ...por la misericordia de Dios... ...y también por la confianza que la Iglesia ha depositado... ...en un servidor de ustedes, ¿no?... ...el, el, el sagrado orden del sacerdocio... ...en el grado del presbiterado... pues ...que me permite el colaborar con los obispos... ...en su función de sumo sacerdocio y que me permite el perdonar los pecados en nombre de Dios y de la Iglesia, y también confeccionar la Sagrada Eucaristía para alimento de los fieles. Eh, Bueno, pues, eh, queridos amigos, eh, den gracias a Dios conmigo hoy, porque, bueno, el Señor también nos ha cruzado en el camino a través de este ministerio eh, sacerdotal que llevo adelante en Radio María desde hace ya algunos años, y en este último año y medio, un poquito más, pues eh, explicando cada tarde en esta franja horaria el compendio del catecismo y asomándonos y disfrutándonos y disfrutando juntos, perdón, de, de la doctrina católica contenida en este libro de texto que nos sirve a nosotros cada día, que es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Le doy gracias a Dios por todos ustedes y sigan pidiendo para mí y para todos los sacerdotes el que el Señor configure nuestro corazón a imagen del corazón de su Hijo, que es de buen pastor para que sepamos ser esa representación sacramental de Cristo en medio de la Iglesia, dispensando los sacramentos y siendo imagen de Cristo también en medio del mundo. Y para ello es necesario que el Espíritu Santo se posesione totalmente de nuestro corazón y convierta nuestro pobre corazón en imagen del corazón del buen pastor. Pues muchísimas gracias, queridos amigos, por compartir un día más el compendio del Catecismo con nosotros y mañana, si Dios quiere, ya saben que les esperamos en el mismo lugar, aquí en Radio María, y a la misma hora, cuando den las cuatro en la península, las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.